0: le journal intime de Maria Callas La fin des rêves. J'ai pas envie de parler de toutes ces années, de la grande guerre, de la guerre civile. Quelle horreur De la faim, du froid, de mes canaris tués par une rafale de mitraillettes, on me reproche d'avoir trop chanté, trop jeune, avec trop de succès, sans doute trop près de l'ennemi. Mais quel ennemi Mes collègues Oui, ce sont elles mes ennemis. Leur jalousie et leur rancœur me blessent et leurs accusations me mettent hors de moi. Tout s'effondre. Je peux plus rester à Athènes. Madame Hidalgo m'encourage à partir en Italie, le pays où l'opéra a vu le jour. Mon oncle dit que le bon Dieu est toujours Ceux qui marchent sur le droit chemin Et ne font de mal à personne J'en suis certaine Ce matin quand nous avons reçu une lettre de mon père Avec un billet de 100 dollars à l'intérieur J'ai compris Les autorités américaines offrent aux citoyens américains Le billet de bateau pour nous rapatrier à New York C'est décidé J'embarque le 14 septembre 1945 à bord du Stockholm. Je n'ai pas écrit à mon père pour le prévenir de mon arrivée. Ma mère me l'a déconseillé. Je ne sais pas pourquoi. Je suis seule. Je n'ai pas peur. Je ne sais pas si je vais retrouver mon père. Maman et Jackie ne m'ont pas accompagnée au port du Pirée et Mme Hidalgo a insisté jusqu'à la dernière minute pour que je parte en Italie. Je suis Maria Kalogiropoulos, la soprano la plus célèbre de Grèce. Dieu m'aidera. Il y a huit ans déjà, je faisais route vers la Grèce avec ma mère. Aujourd'hui, je suis seule à attendre à la douane mon passeport américain à la main. Il y a une foule sur le quai venue attendre les passagers de mon bateau. Soudain, j'aperçois le visage de mon père. Oui, c'est lui avec sa moustache noire, ses yeux rieurs. Il a une canne. Je le reconnais et me précipite dans ses bras. Il me raconte qu'il a eu la nouvelle de mon arrivée en voyant mon nom sur le journal grec. Nous pleurons de joie. Nous sommes ainsi rentrés dans son petit appartement de la 157e rue, sur le côté ouest de Central Park. Je découvre la chambre qu'il m'a préparée, je regarde autour de moi. J'arrive pas à y croire. Nous nous racontons nos années de séparation, les années difficiles, moins pour lui que pour nous. Même si aux États-Unis, il y avait aussi l'étiquet pour la nourriture. Mon père n'est pas riche, mais il veut me gâter. Coca -Cola, Coca -Cola, things go better with Dès le lendemain de mon arrivée, il m'achète de nouvelles chaussures et de beaux vêtements. Je n'avais presque rien mis dans ma valise. Mais surtout, il m'offre un piano pour que je puisse travailler. J'avais oublié tout ce que l'on peut trouver à New York. Des bas de soie, des montres, des pellicules hectachromes, des chewing-gums. Et cette abondance de nourriture on peut manger à chaque coin de rue des hamburgers, des pizzas, des pancakes au sirop d'érable et des crèmes glacées à en perdre la tête. J'ai tout le temps faim. Je vis à New York depuis plusieurs mois. Je retrouve Maria Callas. Je ne sais pas si je suis une Américaine ou une immigrée. Tout me semble artificiel ici. Les gens ne pensent qu'à consommer à jeter sans se poser de questions. New York est une ville opulente, tous ces objets de désir nous attirent, mais nous détruisent aussi. Le vent glacé s'engouffre dans les avenues de Manhattan. L'hiver est dur. Il neige sur New York. Je me sens seule. J'ai tout perdu. Personne ne me connaît ici. Même le Metropolitan Opera n'a jamais entendu mon nom. Et puis Elvira n'est pas là pour s'occuper de moi, rythmer mes journées. Vide. Tellement vide. Je rentre parfois dans un cinéma pour ne plus penser. pour pas devenir folle. Je veux aussi rejoindre mon père dans sa pharmacie pour passer le temps. Je me débrouille seule. Je fais la liste de tous les théâtres de la ville et me présente aux auditions où je peux être entendue. Je parle avec tous les chanteurs que je rencontre. Il y en a un d'ailleurs que je crois souvent. Il s'appelle Nicolas. Nicolas Rossi Lémini. Lui aussi veut être entendu par le directeur du MET. J'obtiens... Enfin une audition devant Giovanni Martinelli. Ce ténor est très célèbre ici. Depuis 30 ans, il est ovationné par le public du Metropolitan Opera. Grâce à lui, je pourrais sans doute être invitée à auditionner pour le maître. Je suis très intimidée à l'idée de chanter pour lui. À la fin de mon audition, il me déclare sèchement que j'ai une belle voix, mais que je ne suis pas encore prête. Que je dois encore prendre des leçons pour effacer les imperfections de ma voix. J'en crois pas mes oreilles. J'étais une prima donna à Athènes. Perdre la face Jamais. J'ai pas chanté sur scène depuis mon arrivée à New York. Je vais d'un couloir d'audition à un autre. J'ai le trac et je déteste ces instants. Nous devons tout montrer de nous en trois minutes. Chanter pour un directeur de théâtre au visage fermé, qui prend des notes en vous écoutant et qui vous oublie aussitôt la porte refermée. Et quand ils me disent « merci mademoiselle », et puis plus rien. Le monde s'effondre. Je me dis que j'ai plus qu'à prendre un emploi de vendeuse dans le grand magasin Messis de New York. Je voudrais que maman vienne me retrouver, j'ai besoin d'elle. Je suis faite pour chanter, j'en suis certaine. Mais c'est si difficile J'étais dans la pharmacie de mon père quand une femme est entrée. Rapidement, il me glisse à l'oreille qu'elle est une ancienne chanteuse et me présente à elle en lui racontant un peu ma vie. Quelques jours plus tard, elle organise pour moi une rencontre avec un couple très sympathique. La femme accompagne des chanteurs au piano. Elle s'appelle Louise. Louise Cassellotti. Il paraît qu'elle a chanté dans des comédies musicales à Hollywood. Et son mari, Eddie Bagarozzi, est avocat et impresario. Il est passionné d'opéra. Et je crois qu'il aime organiser des spectacles. Le premier jour de notre rencontre, je leur ai chanté l'air de Casta Diva. Louise m'a ensuite proposé de venir travailler avec elle. Chaque matin à 11h, je me présente à leur appartement. Louise et Eddie habitent à 5 rues de chez nous, alors j'y vais à pied. Depuis la fin de la guerre, les opéras en Europe n'ont pas rouvert leurs portes. Eddie s'est donc associé à un impresario italien. Il veut faire revivre l'opéra de Chicago et y créer une troupe permanente. Il a réussi à obtenir des financements. Il organise de monter l'opéra Turandot de Puccini. Moi, l'inconnue de New York, je suis choisie pour être la redoutable princesse chinoise. La presse de Chicago annonce qu'une jeune soprano grecque, Maria Callas, chante le rôle-titre. La première est prévue le 6 janvier 1947. Ma mère, qui est enfin arrivée, assiste aux répétitions dans un coin du salon des bagarres Le rêve s'est envolé. Quand nous sommes partis pour Chicago, nous étions très excités, mais soudain, tout s'est effondré. Le syndicat des choristes américains a demandé de reporter la date de la première. D'une semaine, puis deux. Bref, ils ont annulé le spectacle. Il a fallu rentrer à New York et encore une fois, tout reprendre à zéro. Mais lors de cette aventure, j'ai retrouvé mon ami Nicolas Rossi-Lémini. Nicolas a une voix de basse. Lui aussi vit depuis deux ans le cauchemar des auditions et des attentes dans les couloirs. Comme nous n'avons pas le piano, nous nous retrouvons chez les Bagarozzi, où nous étudions ensemble. Ce matin, Nicolas est arrivé très joyeux. Il vient d'être engagé pour la saison prochaine aux arènes de Vérone. Il connaît son directeur et me propose d'auditionner pour lui. Il paraît qu'il est à New York en ce moment et qu'il cherche une Joconda, le rôle-titre d'un opéra inspiré d'une œuvre de Victor Hugo, Bien sûr, j'accepte. Nicolas organise pour moi l'audition chez le directeur, qui est aussi le célèbre ténor, Giovanni Zenatello. Louise m'accompagne au piano et je chante l'air de la Gioconda, Sucidio. En cinq minutes, tout est oublié. Zenatello me propose un contrat. Nous sommes le 17 juin 1947. Je suis dans une limousine noire que mes parents ont louée pour mon départ. Je suis comme une diva qui part en tournée en Europe. Je me dirige vers le port de New York et je repense aux paroles d'Elvira. C'est en Italie et non aux états unis qu'une chanteuse fait carrière. C'est elle qui m'a fait travailler le rôle de Gioconda. Je lui dois tant. Le navire sur lequel nous voyageons avec Nicolas et Louise Caselotti est un cargo russe, le SS Rossia. Sur le pont, Nicolas me regarde d'un drôle d'air. Je porte un immense chapeau rouge. Je ne sais pas encore que je vais manger des pommes de terre pendant toute la traversée.